0: Pero
1: con la misma que son las 9 de la mañana y a partir de ahora
2: seguimos tomándole el pulso a la actualidad de Andalucía. ahora lo hacemos de la mano de Domi del Postigo. Muy buenos días, compañero.
1: Buenos días, Margarita. Hay tontos que no son tan tontos. ¿Verdad? y atención muy listos. Y listos que no son tan listos como los listos creen que son. Uf,
3: me he perdido. <risa> Creo que te
2: he entendido, pero me ha costado. Eh, compañero, como siempre, buena mañana, estamos pendientes de todo lo que ocurra, ¿vale?
1: Mi inteligente y afectuosa compañera, igualmente, muchísimas gracias, cualquier cosa que ocurra, por favor, cuéntanosla, ¿vale?
2: Por supuesto, un besito domingo. Un
1: besito grande, buen domingo. Bueno familia pues aquí estamos, son las 9 de la mañana No pensar nunca en la muerte y dejar venirse las mañanas mirando cómo amanece Como toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol está saliente Esto lo pensaba yo esta mañana cuando venía muy tempranito para acá ¿no? Es la manera de entender los versos de mi añorado Manolo Alcántara Esa furia de neuronas tan sin embargo serenas y envueltas en papel de periódico que fue el lujo poético y columna periodística de Andalucía durante tantos años. Manuel bueno, Alcántara no se murió el día menos pensado, como él mismo decía en un verso, ese que pensaba siempre, ya que la vida le fue larga y plena, se fue ya siendo nonagenario y nos dejó versos como estos a los que puso voz y acordes Maite Martín.
0: No pensar nunca en la muerte y dejar irse las toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente
1: ayer algún oyente me hacía referencia a los recuerdos al llorado economista y profesor vicente granados y al padre tejera que se nos han ido esta semana todos los que creemos en la falta que nos hacen las buenas personas todas ...pero sobre todo esas que transforman para bien... ...lo que tocan con su noble impulso... ...constructor y su compromiso... ...algún oyente me recordaba esos obituarios... ...y cómo, paradójicamente... ...al escucharlos le produjeron un subidón de vida... ...muchas gracias... ...y de eso se trataba ayer... ...y siempre, en este programa que pretende... ...abrazarte a distancia... ...y demostrarte respeto... ...tratando de entretenerte seriamente... ...vivir siendo consciente de que la muerte... ...nos espera a todos... Es vivir más y mejor. Aunque procuremos no pensar mucho en la pelona, conviene tenerla presente. Y y si hablamos de vida, 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 de beberse la vida, pues ayer se presentó en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, como recordaba Margarita Huerta hace un momentito, la película documental del cineasta Andaluz Paco Ortiz sobre la vida del utrerano bambino. Aquel grandísimo vividor. El título de la película, Algo Salvaje como la rabiosa personalidad de su genio artístico para recordar la vida procurando olvidar la muerte
3: Procuro olvidarme siguiendo la
2: ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos
3: hicimos ...por ver, sí te olvido. ...procuro olvidarte...
1: ...procuro olvidarte mientras tanto en la vida política española... ...muy viva este fin de semana... ...Casado procura olvidarse de la petición de más vida... ...en la democracia interna del partido que hacía ayer Isabel Díaz Ayuso... ...como procura olvidarse Sánchez de la exitosa y alegre reunión... ...entre amigas de Yolanda Díaz ayer en Valencia... Los ciudadanos que aún creen que una mejor política es posible, en cambio, procurábamos olvidarnos de cómo han pactado unos y otros los miembros del Tribunal Constitucional también esta semana. Pero también así es la vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Nos sentimos? ¡Sale Celia!
0: Todo aquel
4: que piensa que la vida es tiene que saber.
1: Hay que llorar porque Cristina Nogales está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla Haciendo posible que mi compañero José Manuel Zapico derrape en las curvas Pero sin salirse nunca del circuito para técnicamente llevar este programa a los oídos de su corazón y su entendimiento ¿Le suena? Y a que le suena bien Pues eso Mi compañera María Chamorro que anda arriba y abajo a un lado y a otro en la producción del programa y con esto de los podcasts que es la radio moderna según nos dicen ahí, ahí hay que estar para que usted nos oiga a la hora que le dé la gana en el momento que quiera a través de su móvil con un auricularcito mientras está haciendo la cena mientras está haciendo la yo qué sé pues eso de última hora, la información interna, me dicen que don Miguel Alba está en el control central. Miguel, buenos días. ¡Presente! Hay que llorar, hombre, que la vida es un carnaval. Oh, oh, ay, y nuestro corazón palpita como si efectivamente fuéramos los reyes y las reinas de ese carnaval de la vida. Y palpita en este domingo que se ha colado en la mitad exactamente de noviembre, muy cerquita ya de diciembre. Y un servidor, Domi del Pochigo, su seguro intermediario para estas citas de 9 de la mañana a 11 en que comenzará gente de Andalucía. Bueno, familia, ¿qué más les puedo decir? Les tenemos preparado un programa hecho con mucho mimo. Domingo,
2: Andalucía... Radio Usted Y yo En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Tommy del Postigo
1: Y casi para empezar, esta mañana de domingo les propongo una cita que puede ser ineludible porque tiene una pinta maravillosa. Miren, esta tarde el guitarrista y compositor algecireño y la Orquesta Ciudad de Almería, dirigidos por Michael Thomas, van a interpretar a las 8 en el Palacio de Congresos en, en Cádiz un concierto único que se enmarca en el Festival de Música. Inspirado en la historia del formidable, el barco hundido por los ingleses en las costas gaditanas, Un episodio épico en el que se inspiró el mismísimo Beethoven para componer aquella sinfonía heroica, ¿no? Por eso el concierto de José Carlos Gómez se titula así, el formidable ideado sobre versiones de su disco Pasaje Andaluz, en esos tres movimientos fundamentalmente, Algeciras, su tierra, Morelia y Mar del Sur, ¿no? Todo eso nos lleva Allende, el Atlántico. Y todo envuelto en esa obra de Beethoven, la sinfonía número 3, la heroica, por eso cuando yo les digo que la cita de esta tarde puede ser una cita única y muy personal, es para pensarse si aprovechar y escaparse al Palacio de Congreso de Cádiz, que Cádiz siempre además es una buena oferta, y mucho más con algo como esto. Les hablo de José Carlos Gómez, mejor que les hable un maestro impresionante que seguirá vivo eternamente en su música. Esto decía Paco de Lucía de él.
3: José Carlos Gómez es un chaval ...que yo conocí de niño, conocí a su abuela, conocí a su padre... ...y de muy chico vino a mi casa a aprender la guitarra... aprendido con mi padre... ...y es un chaval que tocó siempre muy bien... ...muy flamenco, con mucho sentido... ...acompañaba muy bien a cantar... ...componía muy bonito... ...y ahora, eh, la última vez que lo vi me enseñó... ...lo que estaba haciendo cantando... ...e igualmente me ha sorprendido... ...el buen gusto que tiene... ...y la calidad... ...de lo que está haciendo... ...creo que va... ...a, a promocionar... ...su carrera... ...como cantante... Y, ...y... le deseo toda la suerte del mundo porque... ...no solo porque lo conozco y lo quiero, sino porque lo admiro... ...como... ...persona y como músico.
1: La fatalidad... ...nos arrebató a todos meses después... ...de este saludo cariñosísimo a José Carlos de este otro algecireño universal, el gran Paco de Lucía. Algo que ha marcado no solo el origen como artista y como persona de José Carlos Gómez, sino evidentemente también el presente y lo que luego fue su futuro, ¿no? Años después, en los que él dejó de cantar definitivamente y abrazó la guitarra, teniendo siempre como maestro al gran Paco de Lucía.
0: Hay algo en la nostalgia que te llena de fuerza y pasión. Pues el recuerdo de los momentos y personas que te han marcado te sacuden el alma y se convierten, casi sin darte cuenta, en melodías que no sabes de dónde vienen, pero de pronto aparecen, brotando de tus manos. Mi origen es tan rico tan conmovedor, tan mágico, que siempre me brillan los ojos y me tiembla el corazón al volver atrás, siguiendo las huellas que dejaron mis pasos. El sonido y la vida del mercado, los colores, los olores. El ambiente de las calles en los días claros y alegres de Poniente. La ilusión por encontrar un nuevo vinilo de camarón o de Paco en almacenes Mérida el olor a puchero de mi madre las risas con mis hermanos los domingos en el fútbol con mi padre mi origen está aquí en estas calles, en este mar en las tardes interminables de ensayos con el cuadro flamenco o en los veranos inolvidables en el rinconcillo mi origen está en el estrecho y en la fuerza de sus vientos mi origen ...y bendita mi suerte... ...mi origen eres tú... ...maestro.
1: Y parte de tu futuro, José Carlos... ...se va a seguir escribiendo esta tarde... ...en el Palacio de Congreso, en Cádiz... ...con esa actuación... ...idea, interpretación formidable. José Carlos, buenos días. Buenos días. Qué bonito lo cuentas todo.
4: Muchas gracias, qué, qué emocionante. <risa> Muchas gracias.
1: Sí, para mí también lo ha sido. Estoy seguro que para cualquier espectador o oyente en este caso, ¿no? De buena fe, seguro que se ha sentido concernido y tocado en la sensibilidad. Porque a veces los artistas traspasan no se sabe muy bien por qué milagro eh, coinciden con las emociones que nosotros sentimos en cada momento ¿no? y entonces eh, se les quiere, se les adopta, se les atrapa y uno convive con su obra y a veces también con su palabra, como es tu caso ¿no? porque yo he estado repasando ese documental Origen y, y, me, ha, y me ha gustado mucho José Carlos, me ha gustado mucho. Luego, algunos de tus recuerdos de Algeciras de... han conectado también con algunos míos como malagueños, fíjate. En definitiva, como Andaluz, una zona u otra, ¿no? En este caso, la nuestra tan litoral. Claro. Bueno, pues eh... también fue formidable para ti y también se nos hundió muy pronto tu maestro, ¿no?
4: Eso fue un masazo muy, muy grande, muy inesperado porque... Eh, No, no sé, no no estaba en en el guión que que Paco de Lucía se tenía que morir. O sea, Paco de Lucía es eterno, ¿no? Y será eterno siempre, pero eso fue algo que dolió muchísimo y y la única manera que tuve de, de, de aplacar un poquito el dolor fue volver a agarrar mi guitarra y y así tengo la sensación de que estoy cerca de él cada día, componiendo, eh, intentando seguir un poco su, su manera de ver, de ver la música y, y, y siempre teniendo presente que lo que hago, eh, si él le, le, le daría su, su aprobación o no, no.
1: Oye, cuando te has acercado al universo musical de Paco, ...has hecho desde el respeto... ...has hecho cosas preciosas... ...me dejas que pongamos... ...como apunte... Eh, ...estas aguas... Eh, ...que más que a dos... ...están a... a, a, a casi, no sé... ...a, a, a miles de océanos... ¿Qué siente un alumno que es ya un maestro cuando toca casi con los dedos de la emoción y el recuerdo lo que otro maestro tocaba e hizo universal?
4: Esto fue un, un, un homenaje que quise hacerle porque yo siempre eh, digo, tengo la teoría de que lo más difícil que hizo Paco, fíjate si hizo cosas y su obra es inconmensurable, eh, yo creo que lo más difícil que hizo fueron sus rumbas. Porque hacer una rumba de guitarra que suene con grandeza es lo más difícil del mundo. Porque hay una línea muy fina entre eso y algo barato, algo chabacano. Sí, sí. Es muy, muy, muy difícil hacer una rumba de guitarra. Y él hizo verdaderas obras de arte. Por eso hice este, este viaje, este toda una rumba, que es un viaje por todas las rumbas de Maestro. ¿no?
1: Sí. Es verdad. Convertir lo que se supone que es un ritmo sencillo, siempre dicho todo entre comillas, ¿no? Popular, sí. eh, de, de, de utilidad rápida, ¿no? Eh, en un clásico de altura es un reto descomunal.
4: Es muy difícil de hacerlo eso con la guitarra, así a cuerda pelada, como él hizo tanta... Después cada vez fue sofisticando más sus rumbas, ¿no? Pero, pero ahí la mayoría están ahí a cuerda pelada haciendo melodías y esa melodía, es lo que digo, la línea es muy, muy, muy fina entre una cosa y otra. Y él también tenía su, su manera de expresar, también es muy grande, ¿no? Podía cualquier melodía, eh, por más sencilla que fuera, él con su manera de expresarla hacía una obra maestra.
1: Bueno... Y, y nos vamos a ir de, de grandes clásicos y maestros a uno descomunal y también formidable. O sea, ¿qué tienes entre Beethoven y tus cosas que, que has montado al concierto de esta tarde?
4: Esto la verdad <risas> que ha sido una, una historia bonita, es una, una muy bonita casualidad que se si hayan dado eh, estas dos... O sea, mi, mi concierto para guitarra y orquesta pasa en Andaluz, y que la segunda parte del programa sea la heroica de Beethoven, Mm y y de alguna manera nos une la batalla de Algeciras, ¿no? Que que pasó en el 1800 y que, que, bueno, por ahí viene el título del formidable para este concierto, de aquel barco que pudo huir de de los cañones ingleses y y huyó de esta batalla de Algeciras y llegó a las costas de Cádiz, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera, la música... ...nos une, ¿no? Eh, Beethoven compuso esta heroica por aquel por aquel barco que pudo huir... ...y, y por su admiración a Napoleón y, y bueno, y ahí en esa bahía he compuesto yo mi, mi obra Pasar Andaluz... ...y ahora las dos obras se encuentran en el Palacio de Congreso de Cádiz... ...que para mí es todo un regalo y un honor. Hmm.
1: ¿Qué tiene más literatura, José Carlos, un barco hundido o un barco huido?...
4: Pues yo creo que un barco huido, ¿no? Eh, y tiene ahí ese, ese levantar la, la frente, ¿no? Y ese y esa ese pisar la arena, ¿no? Y, y llegar, eh, no sé. Yo, yo tengo la misma sensación, ¿eh? Que llego a Cádiz como, como un barco huido también, ¿eh? un poco, porque este este trabajo, esta carrera de, de artista está llena de, de, de obstáculos, está llena de guerras, está llena de. además de guerras silenciosas, ¿no? De, sí. de guerra eh, por la espalda, en fin, eh, esto es todo un camino muy, muy, muy complicado. Y, y para mí eh, llegar a Cádiz eh, es, un, es un gran. una gran victoria.
1: Mm. Y de hundimientos íntimos y personales que poca gente que no conozca el arte entiende, ¿no? Es que hay que tratar de ocultar enfrentando alto el mascarón de prueba, ¿no? Sí,
4: sí, sí, mucho, sí. en fin, yo es que con Cádiz me une una historia también muy muy fuerte, como mi segunda tierra, porque yo tengo un trasplante de, de riñón sí. desde hace ya 24 años, sí. y este trasplante pues me, me hicieron en Cádiz, y tengo un recuerdo maravilloso de... de de todo ese momento de, de, para mí fue un antes y un después y, y el cariño de la gente de Cádiz el cariño de, de la gente del hospital en fin, también me, me une a Cádiz un, una historia muy bonita y una gran batalla
1: ganada ¿Tienes niños José Carlos? ¿Tienes familia? No, no, tengo O sea que por ahora tu hija solo la guitarra
4: Sí, mi guitarra mis canciones, mi música mi, esos son todos mis
1: hijos sí. Bueno Pues, eh, de verdad, cualquiera de nuestros oyentes, eh, algún espectador o espectadora que haya por ahí suelto que te hayan visto en algunas de las informaciones que se han dado tanto en Canal Sur Televisión como en cualquier medio de comunicación, de verdad, que se lo piense, esta tarde merece la pena que te celebren a las 8 de la tarde en el Palacio de Congreso, en ese Festival de la Música de Cádiz Porque va a ser un concierto único, porque tú también eres único y porque has alcanzado por derecho propio la categoría de maestro. Y, para colmo, con la orquesta Ciudad Almería, que no es ninguna tontería.
4: No, 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 es todo un lujo.
1: Es un lujo. Sigue siendo Franja Litoral, fíjate, Atlántico y Mediterráneo, que se dan la mano con veintitantos músicos de por medio.
4: Así es. Y con la dirección de Michael Thomas, todo un maestro que que, que, que cierra el, el círculo.
1: Sí, señor. Michael Thomas es británico, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este fue uno de los que intentaron hundir el formidable. <risa> José Carlos Gómez, un abrazo enorme, otro de esos lujos artísticos, creativos, eh, intérprete, lo tienes todo, maestro. Y un día de esto vienes y también me canta.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bonita entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla
3: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y
2: dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el sol. Diga sí. Únete al cambio. dimarsa.es. Este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este en Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este en la avenida de la Innovación 5 disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Sevilla Este te quedarás sin palabras ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía bajo el cielo de Andalucía El cielo de Andalucía es el que está soñando a esta hora cuando son aproximadamente las 9 y 27 minutos de la mañana. Don Manuel Navarro, nuestro Indiana Jones particular. Manuel, buenos días. Sigues en Luxor, en el Valle de los Reyes. Buenos días.
4: Eh, No, regresamos ayer tarde, ayer noche. Eh, Ya llegamos de vuelta a Málaga, así que estamos recién aterrizado. Pero bueno, con las sensaciones a flor de
3: piel todavía.
1: Ah, yo te hacía todavía en Egipto. Tú regresaste ayer a Málaga a tiempo de ver en la 2 a las 8 y media el documental anual
4: Sí, yo llegué a tiempo para ver en las 2 por los pelos, vamos, ¿sí? porque además no sabíamos que, que se estrenaba el sábado Nos enteramos a, pues como a casi a finales de la semana y, y bueno, pero sí, sí, tuvimos la... La suerte y la tranquilidad, bueno, de poder llegar y ver la proyección la emisión en, en directo en la tele y bueno, que estar atendiendo siempre a, a todos los amigos que, que siguen estos eventos y que sabes que hoy en día a través de las redes sociales pues te van, mm. eh, te van comentando un poco en vivo y bueno, siempre me gusta cuando hay un estreno, eh, o hay una emisión poder dar eh, explicaciones y poder estar comentando con los, claro. con los amigos que siempre que siempre ven claro. los trabajos
1: no los faraones no tenían redes sociales y eso les marcó los
4: no, faraones no tenían redes sociales bueno tenían redes sociales de otra manera lo que pasa es que en su red social eh, siempre tenía razón el mismo claro
1: ¿no? mm. <risa> oye como a ver cómo compartimentas tu tu red social particular de neuronas cuando estás eh, eh, pues miles de años atrás y, y luego llegas a 100 años adelante Bueno, hace 100 años de anual, ¿no?
4: Sí, hace 100 años de anual este año Como bien sabes, se, se ha cumplido según desacemérides Bueno, el, el desastre, como bien sabes, fue en los últimos días de julio y los, y los primeros de agosto Y
1: bueno, bueno yo creo lo que... De, la... el desastre relativo a Delcrim lo celebró
4: Claro, claro, el desastre siempre depende al que le toque, claro. claro, claro. En este caso al, al, al ejército español le tocó la peor parte, ¿no? Y desde luego fue un, un desastre en toda, en toda regla, que bueno, ahora desde algunos sectores se quiere maquillar un poco y se le quiere cambiar el nombre a aquello, pero bueno, en que de un desastre con todas las letras, y un desastre complejo no sé si tuviste la oportunidad de ver documentar la noche yo me quedé con Pero...
1: algunos con algunos impactos que me sorprendieron mucho mientras lo iba viendo ¿no? Sí. por ejemplo que en, en una batalla de prácticamente 3 4 horas muriesen eh, mil y pico soldados españoles no por ejemplo cosas de ese de ese o que de pronto un héroe absoluto como era el general silvestre absoluto absoluto ¿eh? desde sí. que nació en la provincia española de cuba un eh. héroe absoluto, de pronto, acabará con una derrota tan inexplicable y probablemente pegándose un tiro o rematado por uno de los de las Jarcas de la del, del Moro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Incluso en eso hay hay confusión un siglo después, porque hay... Este es un tema muy muy complejo, porque siempre siempre hay dos o tres versiones de cada hecho, ¿no? Eh, con lo cual, moverte en el relato es complicado, porque... No hay verdad de contra al 100%, ¿no? no hay ninguna versión que sea absolutamente eh, defendible al 100%, ¿no? entonces una de las cosas que, que más que nos cuesta entender es no, no saber cómo murió el propio Silvestre. En cualquier caso, yo creo, el general Fontella dice una cosa interesante en el documental y dice: bueno, su actitud fue suicida, ¿no? es decir, sí. si bien si no, si no murió a ser el, el disparo directamente, pero bueno, su actitud quizá. Eh, sí que fue un poco
0: era que se
1: lo diera
4: sí, porque bueno se vio superar Mira, hace pocos meses y lo va a recordar el, cuando los talibanes el, el gobierno de Afganistán se queda con el control del país salen los norteamericanos y, y supuestamente estaba todo preparado para que el ejército de, de Afganistán controlara el país y con solo un movimiento de los talibanes se produce un movimiento se produce un efecto de, de, de ficha de dominó en el que van cayendo las posiciones del ejército a ganas una tras de otra, sí. desde que simplemente estalla el pánico, ¿no? Y si recuerda, hay un puente que unía a Afganistán con Tunbenistán o con Kazajistán, ya no recuerdo y los soldados dejaban los vehículos y cruzaban el puente y vivientes despavoridos, ¿no? Sí. Cuando lo, los talibanes ni siquiera les pisaban los talones, ¿no? Y probablemente, eh, esto sí fue lo que pasó en el, en el desastre, Deshace en el que yo tengo que decir Que bueno, no, no está comprobado al 100% pero En el que yo creo que general Silvestre sí que tenía un plan de retirada Lo contamos en el documental sí. eh, que, era, que era replegarse al río, Y que probablemente fue Navarro después al recibir a ese ejército en desbandada Quien no supo, que no pudo contenerlo en, en esta base y, y siguió camino de Melilla, lo cual fue su perdición mm. Hay que decir que porque también la, la arca y la población local Se fue revelando a medida que veía el ejército ir ¿no? Y, y los machacaron, ¿no? Mm. Con el con el desastre final de de Mocta Rubí, ¿no? Que bueno, aquello yo yo creo que lo calificamos en el documental como no bueno, pues como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y creo que nos andamos muy lejos, ¿no? Porque si mataron cuatro mil
1: personas, personas, ¿no? Como, vale. los cazaron como a conejos, ¿no?
4: sí sí les prometieron mm. que lo iban a liberar una negociación eh, ardua y, y finalmente lo ejecutaron fríamente a todo incumpliendo bueno al trato ...en el que habían llegado Eh, Porque militarmente eh, parece que no se podía liberar, ¿no? Porque Berenguer se encontró también con la disyuntiva de defender Melilla, que pensaba que podía caer, necesitaba más efectivo y y parece que el rescate militar no se podía llevar a cabo, aunque como es lógico, hay disparidad de opiniones, pero sí, al final, o se confió demasiado en el rescate y al final, pues, faltaron a los los negociadores, faltaron a su compromiso y desgraciadamente en uno de los episodios más más sangrientos probablemente de de la guerra reciente, pues pues mataron a a más de 3.000 personas el el 9 de agosto en no
1: Berenguer, Silvestre, los grandes mandos, digamos, aunque Silvestre que podía haber sido el mando de Berenguer, en esta ocasión era eh, quien tenía que seguir las órdenes de Berenguer, a veces órdenes que estaban en contra de lo que él opinaba, Amigos, pero sin embargo con criterios distintos, leales, leales, pero con su pique eh, personal entre ambos, que es muy importante en las cosas que puedan ir ocurriendo sobre la marcha. Curiosamente sí. has hecho una buena mención a Afganistán porque se supone que el ejército que tenía que haber combatido a los talibanes estaba mejor pertrechado y estaba absolutamente, eh, se supone, ¿no? Preparado por las fuerzas de la OTAN, etc. ¿no? Entonces, sí. es que no, no se entendía nada, pero tú lo has dicho, el factor pánico hace que pese a todo eso luego se produzca la locura y, y se produzca luego pues eso. Hay que
4: tener, sí, hay que tener en cuenta una cosa... No, te lo contamos, digo porque ¿en,
1: en el documental decís, sí. entre otras cosas, que pese a que Silvestre una y otra vez pedía ayuda al gobierno español sí. y pedía más eh, soldados y tal, pero, por ejemplo, estaban armados en, en, en arma corta con el Mauser, que dejáis claro que en ese momento era la mejor arma corta del mundo.
4: Por ejemplo, sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, o sea, sí, sí. que
1: no es un ejército desarrapado con palos en las manos como otras veces se ha dibujado.
4: No, no, lo que pasa es que es un ejército que primero tiene que tener en cuenta que el modo de expansión es... El, el, era todo confusión en el protectorado. El, la manera de, de, de ganar, de, de controlar territorio, porque no era una conquista, tiene que tener en cuenta que un territorio está bajo protección, bueno, primero está bajo protección de Francia, ¿no? que, que delega de alguna manera en España... Esa es la zona del país, ¿no? Y entonces es, una, es un sistema en el que el Ejército se va, va extendiendo su control, pero para proteger, entre comillas, a los ciudadanos rifeños, eh, de una manera que en la negociación con, con, lo, con los caídes, con los jefes, y con las cofradías de Viches del norte de, de África, de Marruecos también... Que no tiene nada el, que ver con el, las
1: cofradías de Semana Santa, ¿eh? que es no se, el, se organizaban un poco esos núcleos de poder dentro de toda esa población indígena, ¿no?
4: Sí, sí, porque no había... Al no haber no había poder eh, imperial, digamos, el rey de Marruecos no regía, era un territorio nominalmente suyo...
1: Aparte de, de, de que el RIF había sido siempre un territorio levantista, sí. levantista siempre. siempre, ¿no?
4: Siempre, siempre. Y Ander-Kin lo que lo que funda en la República del Río, ¿no? Mm. en ningún caso eh, trabaja para el rey de Marruecos ni trabaja no, para el es un país independiente, es Eso tiene que, que estar claro también. Pero lo que quiero decir es que la expansión del ejército era una expansión de decir no era una expansión de combate, ¿no? Aquí en la península veces, se destacaba mucho en la prensa algún algún episodio, porque, bueno, estaban las condecoraciones de por medio y ese tipo de cosas, pero la expansión una expansión en la que el ejército llegaba a los sitios, los tomaba y seguía. Sí. O sea, es decir, no era un ejército que estuviera eh, acostumbrado en la zona, sobre todo oriental, en la zona occidental sí que había más combates, ¿no? Eh, que estuviera acostumbrado a combatir tanto. Y luego el guerrillero riceño era un soldado perfectamente formado porque hacía la guerra siempre, y hacía la guerra desde que era joven, porque era un, un tipo que durante una época del año eh, trabajaba en el campo, se dedicaba a su guarda y tal, y durante otra iba a hacer la guerra. O sea, cuando llegaban las la fuerzas de la guerra, pues se iban a combatir con otras cadilas, o se iban a Argelia, o se iban a Naciones no Unidas. Eran combatientes muy experimentados, como también después se vio la guerra civil española, ¿no? eh, que, que era gente que cuidaba por ellos. ¿no? Sí. O sea, que, donde iban los, los batallones de riceños, eh, soldados que aguantaban muchísimo, con gran puntería, con una dureza eh, y un gran conocimiento del terreno en de este caso. Eh, con lo cual, el soldado medio español, que si era de reemplazo sobre todo, tenía que distinguir muy bien entre lo que se conocían como soldados europeos, que eran los españoles los chavales que iban de retrato iban por la puerta. Lógicamente nadie quería ir a Marruecos a luchar. Sí. Por eso también la guerra tenía tan mala fama y por eso los diferentes gobiernos que hubo muchos durante esta, esta fase no querían hablar de guerra de, de manera que era un poco un conflicto soterrado. ¿no? Sí. Aquí era una expansión pero no se quería hablar de, de guerra abiertamente por eso tampoco se quería pedir recursos abiertamente eh, al Parlamento, al Gobierno y por eso el Gobierno tampoco los enviaba. Con lo cual siempre iban iban cortas por eso detrás de iban cortos pero detrás de, de esta magnitud siempre hay una suma de factores nunca por una causa claro, sola claro, claro. aquí aquí se ha tratado de, de decir que Silvestre era el responsable porque Silvestre quería llegar al tema y porque Alfonso III le había mandado un telegrama nos vemos el 25 ese tipo de cosas que no están demostradas y una cosa es que Silvestre fuera eh, un tipo echado adelante porque era un militar de los de, de los de dar paso adelante había sido herido en distintas ocasiones en Cuba bueno, tiene un machetazo todos los colores, 13 disparos, tenía una mano medio imposible, de decir, era un hombre que en eso se parece un poco a la imagen que tenemos de Cácer, no que también mm. cayó en, en el Bihol, ¿no? Con los y Pero eso no quiere decir que no fuera un buen militar y que no estuviera formado. Y si Silvestre lo que hace en todo momento, lo que estoy en la documentación que, y en los testimonios que es lo que podemos manejar, es cumplir las órdenes que da Berenguer, que como bien dice, era su par, era más nuevo, era más, más nuevo que él en el ejército y muchos expertos consideran que fue un error que nombraran a Berenguer por encima sí. de, de Silvestre, porque en el ejército de la antigüedad es un grado, ¿no? Esa es la impresión, y...
1: esa es la impresión que da viendo el, el documental, pero vamos, tú te lo sabes bien, que para sí. eso lo has dirigido, claro. Sí, sí,
4: y, y, y yo creo que es posible que tuviera un error, pero yo creo que Berenguer era un, era un militar, pero también era un político,
0: sí.
4: y Silvestre era solo un militar. Sí. Es decir, Silvestre, pues él, y si te das cuenta, lo viste en el documental ayer... Él, cuando se hace un encargo, él lo resuelve pronto. Él llega y dice, bueno, Frente Occidental, llega a Ceuta, eh, reestructura el, el ejército y el, su objetivo lo cumple inmediatamente. Y llega a Melilla lo cumplen cumple antes de tiempo. Uno de los problemas que Silvestre ya en marzo del año 21 tenía los objetivos cumplidos, objetivos para los que había un plazo de un año de un año y pico más, ¿no? Por lo cual se queda un poco ahí de, de que no se sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Y, y bueno, y luego pues, se va sumando una serie... De factores muchos que yo creo todavía que quedan sin aclarar. Por ejemplo, si hubo una posible relación entre Reisuni y Andelkrim, porque esa correspondencia que está en. que existe y que está en Marruecos no hemos podido acceder a ella porque no se lo ha querido facilitar. Es sí, decir, porque no ha, hay documentos que, bueno, que son, son complicados y son delicados. Nosotros hemos estado bastante años detrás de, de este tema, como saben. Y yo creo que todavía quedan el documento en Cormita por despejar, pero vamos, grosso modo, el, el desastre se produce porque, porque hay una dejación de funciones de, de distintas partes y porque nadie se espera que realmente los diseños en ese momento les vayan a reaccionar como reaccionaron. ¿Por qué? Porque ellos por allí se decía, el Banco de España va a la vanguardia del ejército, ¿eso qué significaba? ¿Eso significaba pero reciban, eran comprando voluntades, ¿no? Sí. Entonces, claro, llegaban, se pagaba al jefe
1: del, las, de la camila que fuera... Las, compraron, las compraron regular, de la misma manera que mal regada... Porque,
4: exactamente, porque no eran compradas, en realidad eran alquiladas. Ya, porque ya. el pago tendría mal...
1: que ser era, era, no era Sí, yo te decía que mal regada estaba la policía indígena también, porque eh, primero abandonó, obviamente, a los soldados dejándolos a su suerte cuando sabían que ya venían los rifeños para darles pal pelo, ¿no? Y,
4: claro, y claro claro es. claro es que eso para nosotros era muy difícil de entender pero para gente que trabajaba por por ejemplo cambiaba de lealtad eh, vamos se orientaba rápidamente al otro lado decía y el norte cambiaba... Un otro, lado que, un, al otro.
1: un otro lado que además era reconociblemente más suyo, porque, claro, estamos hablando en cierto modo de población indígena que estuviera enfrentada, enfrentada perdón, y aunque perteneciera obviamente a otros territorios y a otras... Pero, al fin y al cabo, ellos eran la población indígena de la zona, ¿no? Y, claro, y, claro, y claro, nosotros, y nosotros como... éramos, obviamente, la potencia colonizadora. Evidentemente, es que... claro, tú eres
4: el enemigo. Si tú estás en un país... Eh, extranjero y tú siempre eres el enemigo. Claro. Por pues mucho que te rodees de una doctrina eh, buenista y quieras hacer ver que vas a llevar la civilización y el desarrollo mental tal, tú estás en tierra extraña y el y lógicamente el, el que está en su tierra pues no te quiere. Y a la primera de cambio pues te va a dar la espalda. Te está sirviendo en tanto en cuanto lo estás sosteniendo y en tanto en cuanto se ve en inferioridad eh, militar respecto a ti. Pero en el momento en que ven... Que es la ocasión de aceptarte un, un golpe pues, pues te lo dan Y eso es una de las razones que, que pasó En el, en el, en el campamento de, de Anual Y en los barrancos de, de Izumar Que es que la, la policía de Migrera Se volvió contra los soldados Que huían por aquel desfiladero Y los frieron a
1: tiros, vamos Pobres que, muchachos, qué cantera, pobre muchachos qué, qué desastre, qué, con lo mal que ya lo estaban pasando porque vamos, no tiene que ser plato de gusto estar en esos campamentos que se montaban donde no, no. había agua con el calor, estamos hablando de julio o sea, un claro, 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 horror julio. julio allí en, en ese territorio eh, africano eh,
4: Sí, el rife es muy caluroso eh, son montañas muy agrestes en eh, bien donde cayó el, el comandante Benítez, que como bien sabe Bueno, cuidado, el, cuidado, el, el, ahí, el, el comandante Muro,
1: Benítez sí. fue un héroe y es un héroe sí, sí. que probablemente conozcan poco andaluces y fue un héroe andaluz de nuestra historia eh, militar, ¿no? O sea, alguien. Sí. Vamos a ver, tú lleváis años estudiando eh, la posibilidad, investigando la posibilidad de llevar a una película documental el desastre anual, ¿no? Eh, ¿tú, sí. crees, ¿Tú crees que de verdad que nos hemos lanzado a hablar tú y yo en la radio para Andalucía? ¿Crees que de verdad hay muchos andaluces que sepan lo que fue anual?
4: Yo creo que no. Y yo creo que el que la razón que nosotros nos se han, ha hecho, para... ¿Se han hecho
1: películas de aquel heroísmo en la derrota? No, ¿Se, han...
4: No se han
1: hecho
4: No se hecho prácticamente nada. Lo único que ha respondido con una cierta altura de mira ha sido el mundo editorial, que este año se han publicado eh, varios libros, y sobre todo en el mundo africanista.
1: Bueno, era un poco la general, oportunidad porque esto... se cumplía el centenario, sí. ¿no?
4: Claro, pero, pero, pero en general, es decir, esto... No hay ningún americano que no sepa quién es cárcel, por decirte, ¿no? hmm. eh, O el
0: séptimo,
1: el o el séptimo tal, bueno, de caballería, no, el séptimo ¿no? de
4: caballería, claro. No,
1: ningún americano ¿sí? y, ni probablemente ningún español.
4: Exactamente. Y aquí tenemos una cierta tendencia a replegarnos. No, más. no querer hablar de... Pero ni de las buenas ni de las malas, ¿no? O sea, esto es un... esta es una sociedad un poco complicada en su relación con, el... con los hechos históricos. Y desde luego, eh, lo que pasó en Marruecos, al final del siglo XIX, a principios del siglo XX... Hasta que se culmina con la... porque al final es verdad que la guerra se gana. Es decir, al final España gana la guerra en el protectorado y consigue eh, someterlo a...
1: Claro, de hecho mantuvo ¿no? mantuvo el protectorado hasta que lo perdió, claro. Mantuvo el
4: protectorado hasta los años 50, y sí. 54 o 56, si no recuerdo si no recuerdo mal. Mm. Pero sí, sí que es verdad que, que hay una tendencia al olvido y bueno, ha este sido sí un esfuerzo. Desde luego da para una serie, da para muchas películas, da para mucho más, pero tampoco hemos podido conseguir eh, montar un proyecto de más envergadura que la idea original, porque
1: tampoco había respuesta. Esta es la verdad, vamos. Sí. 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 Esa es la verdad. Bueno, eh, faraón, eh, bienvenido de nuevo entonces a, a tu tierra. Muchas gracias. Y, y bueno, fue un, fue un verdadero lujo poder disfrutar ayer de ese trabajo tan serio. ...tan esforzado, tan complejo... ...en algunos momentos tan cinematográfico. ...me gustó mucho toda la utilización de la figuración... ...y, y, y por supuesto toda, toda la documentación gráfica... ¿no? ...y alguna y movimientos. movimiento... ...la parte de cine eh, es también... Sí. ...aunque no hay mucha, pero la que hay es, es genial...
4: ...sí, el archivo de, ...que es lo que hay en España prácticamente... ...yo creo que la aporta, aporta mucho... ...porque ves lo que bueno. ves lo que era entonces realmente... ¿no? ...que es la mejor manera, sin
1: duda... ...bueno querido, pues la semana que viene más...
4: La semana
1: que viene un fuerte abrazo Un
2: abrazo Domi del Postigo, en Canal Sur Radio Días de Andalucía Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD
0: Este miércoles,
1: la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata. Y
2: lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
1: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con
2: Mariló Maldonado. Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. ...la primera libertad del silencio... ...música...
1: ...nada, me los quitan de las manos los billetes de... ...los billetes de avión mis colaboradores... ...porque si Manuel Navarro ha vuelto... ...pues eh, anoche mismo de Luxor... ...del Valle de los Reyes de Egipto... eh, ...el maestro José Manuel Gil de Galvez... Se nos acaba de plantar en Túnez, donde yo creo que esta tarde actúa con su formación Concierto Málaga, o fue ayer. Eh, Profesores, buenos días.
4: Buenos días, Domi. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos, justamente llegando a la Ciudad de la Cultura de, de Túnez, que esta mañana tenemos una masterclass. Ajá. Ayer estuvimos eh, estudiando en la, en la residencia del Embajador de España y hoy tocamos en el Teatro de la de la Ópera de, de Túnez, un Ajá. concierto maravilloso con música española y también música de Túnez. un país que nos gusta mucho y que hemos venido varias veces ya y la verdad es que estamos muy contentos de volver.
1: Toma, ya. Bueno, pues, (risa) ¿y qué tenemos en España que la amistad de los tunecinos procura, cultural y musicalmente hablando?
4: Bueno, pues, la verdad es que tenemos muchos lazos, porque, fíjate tú, eh, eh, en tiempos del del califato de Córdoba, ¿de acuerdo?, Eh, mandamos a llamar a uno de los mejores músicos, que se llamaba Siria, ¿de acuerdo?, para, eh, eh, en, digamos, incorporarse a la, a la corte en Córdoba Y fue una maravilla porque realmente eh, empezamos a, digamos, a aunar todo lo que es Lo que hoy conocemos como la música andalusí Que es una cosa que viene realmente de, de, de esta parte, ¿no? De la parte de Túnez ¿no? ¿De acuerdo? Ellos lo siguen practicando hoy día Nosotros también allí en Andalucía tenemos algunos sitio donde se practica la música andalusí, pero el primer lazo de unión es importante a nivel musical en nuestra música andalusí, que es, digamos, desde Túnez a toda la parte de Oriente hasta Irak, ¿no? Desde donde venía Siria y llevó a Córdoba. Sí. Si te parece, podemos escuchar un ejemplo que te he mandado de IBN Zafayá, ¿de acuerdo? Una pieza maravillosa de hacia el año 1000, ¿de acuerdo? En tiempos de la música que se hacía allí en Andalucía.
1: Mm, esa es la pieza que llora por al andaluz, ¿no?
4: Efectivamente.
1: tenemos muchos lazos comunes pero también muchas diferencias es, eh, por ejemplo la utilización de esos instrumentos ¿no? Yo no sé cómo os lleváis vosotros Exactamente, vosotros Bueno, sí. dime dime, ¿qué vais a hacer? Digo, ¿vais a utilizar algún instrumento
4: no, no, nosotros traemos la, la música clásica nuestra, que también uh-huh. la hay aquí, por supuesto, de acuerdo. Aquí está la, la Orquesta Sinfónica Nacional de Túnez, ahora mismo vamos a dar clase a la Academia de esa Orquesta Sinfónica, ellos tienen la música clásica occidental, la tienen totalmente instalada aquí, pero ellos uh-huh. continúan con su tradición musical. Uh-huh. Pero fíjate que no hay tantas diferencias porque vamos a escuchar una cántica de Alfonso X del Sabio de dos siglos después para que veamos que no está bueno, excesivamente,
1: lejos lo, lo que excesivamente tú, lejos. lo que tú no sabes porque estás en Túnez es que ayer en nuestra sesión... En el olivo de las palabras la catedrática de sí. la lengua Lola Pons nos habló de la importancia para Andalucía y para el habla de Andalucía que tuvo Alfonso 10 el Sabio y terminar claro. con una cantiga que puede sonar así
4: eso es como ya hay una utilización de los instrumentos de cuerda un sí, poco más sí. profusa pero sí. pero muchos acordes muchos intervalos muchas armonías no no nos diferencian mucho realmente
1: esto eh, en la corte esto, es esto en la corte era como bailar fiebre el sábado noche no
4: claro claro imagínate esto era una cosa súper especial en eh, eh, la corte de alfonso x eh, se mezclan instrumentos como el rebat como el U, de acuerdo que es el la U y son instrumentos que nosotros usábamos allí en la península americana en aquel momento, ¿de acuerdo?
1: Bueno, no, eh, me lo estoy otro... imaginando, ¿eh? A todas las. Sí, hombre, a, la, a toda la a toda esa, toda la aristocracia, incluso en las habitaciones aledañas, a la servidumbre, etcétera, todas. ¡Vamos a la pista! A ¡Correr, que han puesto una cantiga! Claro, es que... <risa> Fíjate, la verdad es que
4: eso sería maravilloso. Fíjate, Domi, que otro, otro, otros lazos de unión del pueblo tunecino con el español. Pues fíjate que Felipe III, en el 1609, manda la expulsión de todos los moriscos, ¿de acuerdo? Más de 300 mil, como, como si hoy día se expulsaran a unos 2 millones de personas, más o menos, ¿no? Mm. Y la mayoría de moriscos llegaron a esta parte de Túnez, ¿de acuerdo? Y la mus, una de las...
1: Hablamos de moriscos, de... hablamos de moriscos, y la etiqueta se nos desdibuja, eran españoles o llamémoslo como queramos, ¿no? Del reino de Castilla del, de entonces. Claro. O sea, sí, sí, básicamente cuando llegan a Túnez cristiano. al margen de, obviamente, al margen de la diferenciación cultural o religiosa, que siendo moriscos la gran mayoría además no tenían diferenciación religiosa, eran cristianos. Entonces lo que llevaron fue un poco todo lo que conocían desde que nacieron de, de, de aquella España, ¿no?
4: Claro, eran cristianos oficiales, que, eh, convertidos oficialmente, pero que mantenían sus costumbres, claro, digamos. Entonces era una claro. mezcla entre lo musulmán y lo cristiano. ¿no? Y Felipe III los expulsó por, en aquel momento, la guerra con el otomano y también, digamos, por, por ser un, un, un país realmente muy católico en ese momento. ¿no? Y digamos que quiso
2: ejemplificar no, bien, Porque de la forma, política
1: y la es... religión, tanto en el Imperio Otomano en su momento como en, como en España y en todo, Hombre, la política y la ...eran una sola cosa casi...
4: ...efectivamente, efectivamente... ...pues bueno, los moriscos traen a Túnez... ...una cosa que se llama el maluf... ...de acuerdo, que es... Mm, un, ...un estilo de canción tunecina que tiene los aires melancólicos que evocan, digamos, ese país perdido y cantan con las bellezas del país nuevo que han han encontrado. Este estilo hoy día está súper generalizado en toda Túnez y evidentemente las raíces son totalmente hispánicas. Si te parece, lo podemos oír un poquito.
1: así como bailar los lentos... <risa> ...fíjate, este canto
4: es realmente heredado de los moriscos que, ...que vivían en Andalucía eh, en, en este tiempo...
1: Sí, me, estaba comentar, me, ...me estaba comentando Zapi... Eh, eh, ...nuestro sí. técnico José Manuel Zapico... ...que cuando estaba sí. mirando los vídeos que tú has enviado... ...que le ha sorprendido... <risa> que, esta, ...que la interpretación de estos temas y tal... ...no es porque... Escuchándolo parece que estuvieran en una especie de, 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 de jaima, ¿no?, en, en el desierto sí, y tal. no. Todo eso son las etiquetas que nosotros tenemos desde el desconocimiento. Exacto. Esto sí. es una perfecta etiqueta, están en salas de conciertos mmm, absolutamente elegantes. Sí sí. sí, sí,
4: así es. Esto está totalmente regularizado en su mundo y luego en el occidente con el que nos traen esta música efectivamente, a la sala de conciertos. Realmente, Túnez es un país sorprendente, porque la gente se puede imaginar que esto es un país musulmán, que no está muy desarrollado, pero Túnez tiene un nivel de desarrollo muy, muy, muy bueno, es un país súper abierto, lo llama el país de la mujer musulmana, realmente, porque están en un nivel eh, básicamente, eh, prácticamente como en occidente, ¿verdad? Bueno, que
1: la es, religión tiene abierto, mucha presencia. Están pero... abiertos en algunas, en algunos sentidos, contextualizando, evidentemente, que el terrorismo sí, quiso, sí, el terrorismo sí. quiso en su momento que se produjera la involución en ese sentido, ¿no? Y ahí está esa tensión que tanto daño Esto les ha hecho es. porque tienen una gran vocación turística.
4: Exactamente. En el sur del país sí que es verdad que hay mucho integrismo, pero es precisamente por eso porque es un país musulmán muy occidentalizado y entonces eso, claro, en ese sentido les molesta, obviamente, claro. Muy bueno, ver, no.
1: no quiere decir necesariamente Que tenga una contaminación Que agreda su no, cultura no, no. Me, Sino, sino a que
0: de eso es que,
1: que tienen un nivel sí, de desarrollo sí, Equiparable en algunos sentidos Y al Exacto. mismo tiempo cierto aperturismo Que, que lo único que eso, hace Es abundar en los derechos de todos los ciudadanos claro.
4: Efectivamente O sea que sea, que, sea, que oficialmente es una democracia y, y bueno pues aquí estás Con tus libertades de acuerdo Y, y efectivamente lo has Oye, Y la,
1: la música clásica de Túnez ¿Cómo es, eh, profesor?
4: Pues mira, mezcla precisamente los instrumentos tradicionales con los instrumentos de la clásica nuestra, el chelo, el violín, y, y desarrollan, digamos, su tradición andalucía a través de creación de orquestas de este tipo. Pero como te he dicho antes, eso no quiere decir que ellos no tengan su orquesta Sinfónica Nacional, interpretan Beethoven, por ejemplo, ahora vamos a, a dar una clase sobre la Sinfonía Número 32 de Mozart, uh-huh, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, ellos, ellos tienen su, su camino y su y, y hay muy buen nivel aquí. Te, te puede sorprender porque te puedes imaginar que en Túnez a lo mejor no hay tanto nivel, pero sí, el conservatorio tiene buen nivel, la orquesta tiene un gran nivel y, y es la verdad que es interesante venir aquí.
1: Esto que suena podría ser música clásica de Túnez, ¿no?
4: Eso es, domingo. Sí, ahí tienes cello, tienes violín, introducido en la, en, en la tradición musical de su música. Muchas veces, eh, esta música evidentemente andalusí, pues ha llegado también a través Argelia, Marruecos, pero realmente es originaria de aquí. Siempre se uh-huh. le ha otorgado un poco eh, la originalidad de la música de andalucía a Marruecos, y, la, y realmente viene de Túnez, y desde Túnez hacia Oriente,
1: uh-huh. ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo das las eh, clases allí? Eh? Eh, ¿Las hace pues mira, en, en árabe eh, oh, fetén ay, ay, o qué
4: hace? <risa> Ayer hicimos una entrevista para la televisión y me dijeron un par de frases en árabe que me tuve que aprender y la verdad es que cuando tenga el vídeo te lo voy a mandar
1: para que lo sí, veas, voy...
4: sí, sí, sí. <risa> porque va a ser muy gracioso. Pues mira, aquí en inglés, un poco en francés, el, sí. el francés se habla aquí en todos sí, los sitios. Sí. Eh, 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 te ten en cuenta que esto fue colonia francesa sí. y el francés es... Es una, es, son unos jóvenes súper, súper formados. Hablan el árabe, hablan el tunecino, el francés, el inglés, perfecto. Tocan el violín, el chelo de maravilla. O sea, es, es, de verdad es que da un poco y de. Y como favor, tú sigas,
1: porque... como tú sigas yendo allí con tu formación, sí. con Cherto Málaga, acabarán hablando español. ¿Y esto por qué terminamos con esto?
4: Bueno, recuerdos de la Alhambra Tocado por Pepe Romero, obviamente, que hoy lo tocamos en versión de orquesta para acabar nuestro concierto aquí. ...que les encanta porque verdaderamente esta pieza que hizo Tárrega, evocadora de la Alhambra... ...es que las armonías que tiene cuando las oye, para ellos es totalmente familiar... ...el trémolo de la guitarra, obviamente, y las melodías... y ...porque da la autorización de lo que denominamos el intervalo andaluz, ¿de acuerdo? ...de segunda... Es una cosa porque pues, que viene de aquí realmente. Entonces, esto al final es una cosa de ida y vuelta, igual que con
1: América. El maestro José Manuel Gil de Galvez, hoy desde Túnez. Shukran, abrazo. <risa>